0: Te damos la bienvenida a Pensamiento Continental, un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental. Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental. En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad. Hoy tendremos como invitado a Arturo Goga, ...analista y consultor en tecnología... ...con quien hablaremos sobre su historia... ...y nos dará consejos que nos ayudarán... ...en el día a día.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy empezamos una nueva temporada... ...con un podcast renovado. En el 2021, con Súbete al Cambio... ...tuvimos grandes momentos y alegrías... ...pero hoy damos un nuevo paso... ...y nos convertimos en el podcast... ...Pensamiento Continental. Como siempre, estaremos compartiendo tiempo... ...con nuestros invitados. Ellos y ellas crean impacto positivo... Piensan en grande y trascienden, Y nosotros aprendemos un poco a través de su experiencia. Por eso ya tengo muchas ganas de presentarles a nuestro primer invitado del año. Pero antes, quiero darle la bienvenida a mi co-host, Yanela. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Pati. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad es que me siento muy feliz también de estar aquí nuevamente. Sobre todo porque es un espacio para inspirar, pensar y tomar acción porque en sí de eso se trata pensamiento continental, ser capaces de crear nuestra propia realidad. De hecho, nuestro invitado de hoy fue uno de los primeros en crear un blog sobre tecnología en el Perú, en el que iba más allá de anunciar lanzamientos de marcas. Allí daba reseñas, nos explicaba cómo usar los dispositivos y a través de sus opiniones le hizo y le sigue haciendo la vida más fácil a muchos. Y no solo en el Perú, porque su público trasciende
1: fronteras. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Arturo Boga. Él es analista, consultor en tecnología, columnista y un excelente comunicador con más de 150 mil suscriptores en YouTube. Gracias Arturo por estar aquí.
2: Hola Pati, hola Yanena, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá para compartir un poquito de información, bueno de tecnología, ¿no? que siempre ha sido lo que me ha llamado muchísimo la atención y pues gracias a las nuevas tecnologías, la manera en que se ha revolucionado todo el tema de comunicaciones, me ha permitido generar una profesión al respecto.
1: Arturo, nos gustaría que nuestra audiencia conozca un poco más de tu historia. Por favor, cuéntanos, ¿cuándo fue ese momento en el que decidiste dedicarte por completo al mundo de la tecnología? ¿Y por qué fue ese el sector que llamó tu atención?
2: Bueno, yo creo que mi amor por la tecnología viene desde pequeño, ¿no? Desde que mi papá creo que me regaló una Atari hace muchísimos años atrás y quedé totalmente enamorado. Luego empezó el tema de mi primera computadora, que la desarmé y creo que no volvió a aprender, Tuve <risa> que llamar a un técnico, pero al verlo a reparar toda la computadora, realmente como que me incentivó mucho a ver todo lo que uno podía hacer, ¿no? Todo el tema del alcance que uno podría tener con el aprendizaje que uno podría tener. Y esto básicamente se mantuvo en mi vida, en el colegio también lo tuve bastante presente, ¿no? Las clases de computación creo que eran mis favoritas. Luego ya en la universidad también encontré mucho, mucha pasión... Sobre el tema de la edición de video, todo ese tema de audiovisual, ¿no? Yo creo que eso es lo que le agradezco mucho a la universidad, que me, me incentivó mucho este tema de, de generar contenido audiovisual. Y esto lo trasladé finalmente más adelante, por supuesto, porque cuando ya estaba terminando la universidad, estaba buscando algún lugar en donde... Eh, practicar o trabajar, se me ocurrió, por qué no, lanzar un blog de tecnología que era en esa época quizás eh, algo bastante novedoso, ¿no? Era uno de los primeros pasos hacia la autopublicación, porque en ese entonces, y antes de ello, por cierto, generar contenido en la web era bastante difícil, tenías que saber HTML, editar código para publicar algo, pasé por eso haciendo algunas reseñas de videojuegos hace mucho tiempo atrás, y luego con bueno, los blogs dije, vamos a intentarlo, por suerte ya acabando la universidad mi blog despegó eh, despejó bastante, tuvo bastante acogida y dije, ¿por qué no arriesgarse por algo bastante diferente en esa época? ¿no? Porque básicamente estamos hablando casi de los inicios del tema de la publicación de los blogs, donde no, no siquiera existían redes sociales, no era pre-Facebook, pre-Twitter... Pre todo Así que era un riesgo bastante grande, pero dije, bueno, me gusta esto. Creo que falta también un poco de pensamiento crítico en temas de productos tecnológicos. En esta época los grandes medios no eh, cumplían con informar, pero debido a que son grandes medios, simplemente se mantenían de una forma muy objetiva al respecto. no Yo creo que ahí se podría ayudar mucho dando opiniones, dando una colaboración sobre... Eh, recomendaciones de productos y bueno finalmente le fue bastante bien al blog luego me di cuenta de que el tema audiovisual me llamaba muchísimo la atención así que en el 2017 más o menos empecé mi transición hacia youtube ¿no? que era la plataforma para crear vídeos y fue un otro gran sacrificio fue me recordó mucho cuando empecé también eh, la primera vez que estaba buscando entre o practicar en un medio tradicional o dedicarme a lo mío ¿no? que era básicamente algo online que era totalmente desconocido sentí esa misma sensación de temor pero igual me arriesgué y dije vamos a parar de hacer publicaciones en el blog y de hecho ahorita, ahorita si te vas a la página que era arturoboga.com todos los artículos que tenía que había acumulado como 12.000 y 15.000 artículos los borré ¿no? porque dije mejor empezar desde cero de nuevo y por suerte me fue viendo otra vez así que yo creo que lo importante, al menos en el medio tecnológico, es siempre estarse innovando constantemente.
0: A mí me llama mucho la atención la independencia que tienes para comentar los productos de diversas marcas. Detallas lo que más te gustó y lo que no. Por eso, para ser un analista que no deja nada fuera y piensa siempre en su audiencia primero, ¿en qué aspectos te fijas y por qué es importante no dejar de comentarlos?
2: Yo creo que al final lo que se logra, o sea, lo que tarda mucho en construir es una reputación, ¿no? Y a veces es muy fácil que esa reputación quede totalmente destruida. Así que yo lo que siempre he valorado primero siempre es la... Dar una opinión honesta de los productos. Obviamente uno no puede vivir solamente de aire. Y también dije trabajar con temas eh, de patrocinios. ¿no? Pero siempre dejar en claro todo este tema de cuándo es un artículo patrocinado. De cuándo es una verdadera opinión. Y la, el tema de las reseñas fue algo en lo que pegó bastante al comienzo en, en el blog. no. Era básicamente servir mucha información para las personas que estaban viendo. Me compro el teléfono A o el B o el C. cuál elegir, por qué elegir. no, Porque al final... Eh, yo creo que todas las empresas fabricantes muchas veces están tratando de sacar el mejor producto posible Y la cosa es tratar de encaminar este producto a un público adecuado ¿no? Porque no todo el mundo quiere el mismo teléfono, no todo el mundo tiene las mismas necesidades No todo el mundo prefiere o necesita la mejor cámara posible Así que siempre es buscar un balance y destacar las cosas buenas y las malas ¿no? Así que yo creo que siempre es importante... Tanto destacar lo bueno, porque se lo merece, pero tampoco no endulzar las cosas malas que deben ser eh, criticadas, juzgadas y mostradas porque finalmente tú le estás respondiendo al público, ¿no? Y por suerte YouTube y la, la, el hecho de que soy básicamente yo mismo, mi propio editor, me facilita mucho esto porque no tengo ningún conflicto, digamos, de, de con un área comercial, ese tipo de cosas que a veces pasan en algunos medios, ¿no?
1: Arturo. En el podcast nos escuchan muchos estudiantes también, que seguramente son streamers o están creando sus canales de podcast, YouTube o Twitch, y me preguntaba para ti cómo ha sido la evolución a través de los diferentes canales y cómo te fuiste adaptando para, y sobre todo... ¿Cuál elegís, no? Porque alguno
2: de ellos te dio captar más atención. Sí, yo el primer consejo que siempre doy es empieza a trabajar en la plataforma en la que te sientas cómodo, ¿no? porque básicamente muchos dicen, uy, pero acá es todo el mundo, de repente me tengo que pasar por ahí, pero la verdad es importante que uno se familiarice mucho con esta plataforma, vea qué beneficios puede sacar de ella y luego lanzar contenido. ¿no? Yo también estoy en TikTok, la verdad, este, el año pasado tuve un buen crecimiento en cantidad de seguidores, pero es básicamente porque uno primero tiene que aprender a utilizar la app y identificarla y agarrarle el gusto, una vez que encuentras esto ya puedes pasarte a esta plataforma, yo a Twitch por ejemplo estoy tratando de darle bola hace tiempo pero no le doy mucha bola porque ya me siento muy cómodo en en YouTube, ¿no? que es básicamente mi plataforma principal, pero igual estoy dando bastante punche al tema de TikTok y al tema de Instagram, ¿no? que son las plataformas eh, que me gusta hacer video de, de short form o estilo corto, no sé tanto de hacer Twitch streams de 5 o 6 horas porque prefiero digamos hacer contenido eh, conciso que siempre digamos ha sido lo que me ha gustado hacer así que trato de moverme por esas plataformas por eso digo que ahorita al menos tenemos múltiples plataformas en donde podemos sobresalir, donde podemos generar contenido la cosa es ubicar un, en la que uno se siente cómodo y lanzar cosas por ahí ahora en tema de evolución obviamente yo recomendaría siempre buen audio ¿no? yo creo que un video regular se puede perdonar siempre y cuando tengas buena iluminación y lo puedes corregir, ¿no? hasta ahorita puedes hacer un video de buena calidad con tu cámara del teléfono, pero un buen audio es crítico porque apenas escuchas mucho eco o de repente mucha bulla y ese tipo de cosas es lo primero que hace que la gente, en mi experiencia al menos, termine obviando tu video, ¿no? Y también por supuesto el tema de subtitulado que es muy importante para las plataformas hoy en día porque muchas personas ven videos en mute, así que son cosas que uno tiene que irse a, adaptando con, conforme pasa el tiempo, ir viendo qué funciona, qué no funciona, ¿no? Es siempre importante, eh, no tanto hacer unas métricas, pero sí evaluar o tomarse un día del mes para evaluar el contenido que has hecho, ver qué ha funcionado, ver qué no ha funcionado y encaminar el contenido que quieres hacer para lo que realmente funcione. Cuenta
0: todo lo que nos estás comentando. Y Arturo, sí... Si tuvieras que nombrar tus 5
2: gadgets favoritos, obviamente los que siempre estás usando, <risa>
0: Difícil, ¿cuáles claro. son y por
2: qué? Eh, bueno, primero creo que sería mi la Mac que tengo acá, ¿no? que es básicamente la, la laptop que uso para producir casi todo el video. Hoy en día hemos avanzado tanto con temas de laptops que ya no es necesario armarte una supercomputadora para poder editar video simplemente estando estático en algún lugar, ¿no? Yo creo que puedes editarlo en cualquier lugar. Han salido muy buenas laptops y en estos últimos dos años. Hemos, he sido testigo realmente de cómo ha avanzado el tema de la, poder producir contenido desde una laptop. Y me, me ha gustado mucho lo que ha avanzado. Mi teléfono también es bastante importante, ¿no? Ahorita estoy con el iPhone... Este es el 13 Pro Max Porque muchas veces genero contenido directamente del teléfono eh, no, no digo que necesites un teléfono de gama alta para hacerlo Pero me facilita mucho el tema de que por ejemplo La manera en la que puedo enviar videos Grabo algo, algo en el iPhone y directamente lo puedo enviar a la, la Mac de manera, de manera directa Estos son digamos los, los más eh, utilizados Ahorita también estoy probando este teléfono que es el Z Fold 3 ¿no? Que es este teléfono el... ¿El plegable? A ver si puedo abrirlo. Este es el teléfono que me, me está yendo bastante bien, la verdad, porque ya reemplazo una tablet, ¿no? Puedes cerrarlo y plegarlo y guardarlo en el bolsillo sin muchos problemas. Y yo creo que eso es parte ya de, de, bueno, de mi trabajo, ¿no? Que siempre tengo que estar probando nuevos productos constantemente. Yo creo que ese tipo de teléfonos, el tema de los plegables, una vez que logre bajar el precio, realmente tiene mucho potencial de convertirse en el verdadero reemplazo de un smartphone actual, ¿no? Y, bueno, quizás esos son los beneficios y los... Los, los puntos negativos de ser, digamos, un tech blogger, porque finalmente creo que termino invirtiendo el 95% de mis ganancias en comprar dispositivos para mejorar el contenido del, del canal y de todo lo que se está haciendo. ¿no? Y bueno, también otro gadget importante es mi cámara de video, por supuesto, pero repito, nada de esto es necesario. Yo también empecé con una cámara muy barata que usaba mini-divis, conectándola a la computadora con unos videos de bajísima calidad pero finalmente lo que siempre importa es el contenido que estás produciendo ¿no? y siempre es importante generar una voz propia y finalmente la gente va a encontrar en esa honestidad y en las opiniones algo que realmente vale la pena darle clic al botón de suscribirse pero eh, al menos en mi rubro sí es importante digamos ir probando novedades tecnológicas pero nuevamente no creo que sean tan necesarias
1: Arturo, para alguien que siempre está en constante descubrimiento como tú de cosas distintas, ¿recuerdas en algún momento en el que hayas dicho para ti mismo o a otras personas, esto es ciencia ficción, imposible uh. que sea real? ¿No? <risa> es decir, en, en algún momento, en alguna presentación o algo te, algún avance tecnológico que hayas visto y realmente, realmente te haya sorprendido.
2: Eso es lo bueno de estar tanto, tan a la vanguardia digamos, de la tecnología, ¿no? he tenido la suerte de poder presenciar cosas muy importantes ahorita estuve por ejemplo en el CES en Las Vegas, que es esta feria tecnológica que es ese año a año, y ahí veo unos avances de tecnología impresionantes vi este carro de BMW que podría cambiar de color eh, a gusto, ¿no? Porque básicamente estaba cubierto por paneles de E-Ink, que es la misma tecnología que se utiliza en los lectores de libros como el Kindle. Todo el carro estaba recubierto de esto, y verlo en persona fue una cosa espectacular. Primera vez que vi un carro que cambiaba de color de negro a blanco, hacía diseños loquísimos, y también, bueno, obviamente los de BMW decían que no había una utilidad práctica aún, pero que se estaba explorando esto como, como algo para implementar a futuro, ¿no? Y todo el tema, por ejemplo, de... Self-driving, todo el tema de vehículos autómonos, autómonos, y También el tema de inteligencia artificial Tuve la oportunidad de ver a un robot que se llama Ameca ¿no? Que respondía preguntas Que claramente era una especie de títere, digamos así controlado por una persona, pero igual el movimiento de los gestos se parecían mucho a películas de ciencia ficción que veíamos hace 15 años aproximadamente y bueno, más que nada como digo, el tema de avances es que quizás son invisibles a nuestros ojos, como lo que se está avanzando en Machine Learning, como lo que se está avanzando en Inteligencia Artificial como por ejemplo los filtros que encontramos en Snapchat, y en Instagram, están mejorando a tal punto que podemos cambiar la cara de nuestros perritos porque a pesar de que suena algo, algo como muy muy sencillo, ¿no? ponerle unos ojos chistosos a nuestro perro, el hecho de que nuestro teléfono pueda detectar a un perro y sepa cuándo está apuntando a un perro y no a un gato o a una persona, o cuando editas una foto automáticamente con el teléfono y sabe cuándo estás apuntando a algo verde, a una flor, al mar, ya estamos hablando de unos avances tecnológicos bastante grandes, ¿no? porque... También estás reemplazando muchas de las funciones que a veces requerían conocimientos de muchos años en Photoshop, en diseño gráfico, hay inteligencias artificiales que te pueden producir un logo, te pueden hacer todo un diseño de marca, todo un tema de rebranding para tu marca, así que en los últimos... Cinco años en inteligencia artificial hemos avanzado más que en los últimos 20 prácticamente, ¿no? Y esto tiene repercusiones buenas y malas, obviamente, ¿no? Depende de cómo se vaya a implementar, sobre todo en el tema laboral. Yo creo que hay muchos trabajos que pueden quedar obsoletos, incluyendo trabajos creativos. Tuve la oportunidad de asistir a una sinfónica en donde una inteligencia artificial había compuesto una obra musical, ¿no? Así que, como digo, no, nadie se salva de estos avances, pero... Vamos a ver cómo evolucionamos, igual es como estar viviendo constantemente en una etapa de ciencia ficción cada vez que veo novedades tecnológicas.
0: Creo que también de todo lo que nos compartes hoy, podemos decir que eres alguien que vio una necesidad que atender y fuiste por ese camino. ¿Qué le dirías a los que hoy están empezando y quieren crear sus propios canales digitales? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ser buenos comunicadores?
2: Eh, bueno, básicamente, como siempre digo, tratar de ser honestos, tratar de compartir la, una opinión bastante veraz, ¿no? Y si vas a hacer contenido publicitario, porque yo creo que ahorita como creadores de contenido es imposible no generar contenido publicitario, siempre eh, brandearlo como tal, ¿no? poner que es publicidad para que la gente sepa cuando estás haciendo publicidad, cuando no la estás haciendo. Luego también es importante siempre mantenerse pendiente de qué nuevas plataformas están saliendo, ¿no? Como te comentaba, eh, yo pasé de decidirme por ir a arriesgarme con el tema de los blogs al comienzo, dejarlo de lado totalmente cuando vi que YouTube me parecía una mejor opción, porque ya básicamente todo el mundo prefería ver video en lugar de leer, y luego, por supuesto, le a plataformas como TikTok, como Instagram, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, uy, no quiero usar TikTok porque no es de mi generación, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que las plataformas están ahí para que uno las use como crea de manera adecuada, ¿no? Porque finalmente tú estás llegando a una audiencia. Así que finalmente tú tienes que ir hacia donde se está moviendo la audiencia. Así que es importante, por ejemplo, yo creo que el tema de videos de, de corta duración, los short form videos como, y verticales, por supuesto como TikTok, van a terminar superando quizás lo que se hace en YouTube. Así que por eso yo también estoy tratando de migrar bastante ese contenido a ese, a ese tipo de, de videos. Así que yo creo que es muy importante siempre estar pendiente y no quedarse solamente en un lugar. ¿no? Y siempre también estar explorando qué cosas, como bien decías, eh, el tema de buscar un nicho, tratar de buscar qué, qué necesidad puedes llenar tú con lo que estás ofreciendo, ¿no? que es muy importante. Y hoy en día, en esta digamos, sobre, cantidad de sobreinformación que tenemos, todavía estamos siendo bombardeados con demasiados videos, demasiado contenido. Es muy importante hacer videos cortos, concisos, al grano y también especializados, ¿no? que ya básicamente todo el mundo te busque a ti por ese tipo de cosas, quizás hoy, hoy en día ya no basta digamos con decir, ah es solamente cubro tecnología, deje centrarte un poco más a que sea, ah cubro solamente teléfonos no o solamente cubro a Apple o de repente solamente cubro a Samsung, ese tipo de especializaciones hoy en día necesaria porque todos tenemos la misma oportunidad en temas de herramientas y de plataformas. no. Ya no es una cosa que solamente hay unos grandes medios que tienen el control sobre lo que la gente ve. Así que es importante especializarse en algo y que la gente apenas sepa o recuerde algo, lo asocie contigo. Por eso yo creo que es muy importante buscar un nicho bien específico
1: también ir encontrándolo en el camino, ¿no? Sería interesante. Sí,
2: también. Pasa. Yo creo que es importante, digamos, generar contenido de repente un mes y evaluar qué cosa funcionó y de repente si hay algo que funcionó muy bien y se alinea con lo que te gusta hacer, entonces ese es el camino a seguir, ¿no? En el caso de tecnología, por ejemplo, saco, no sé, videos de cinco marcas de teléfonos o saco videos de celulares, laptops, tablets y veo cuál me va bien y si se alinea con lo que me gusta hacer, entonces sigo ese camino y hoy en día de verdad vale más la pena eh, lanzar múltiples canales sobre ese tema que tener uno solo que abarque múltiples temas. Arturo,
1: nos acercamos al final y nos gustaría contar con una reflexión tuya y me preguntaba tras tantos años frente a tu, frente a tu blog, al canal de YouTube, Instagram y de escribir incontables columnas, ¿cuál dirías que es el o los aprendizajes más relevantes que has obtenido ...como emprendedor, como empresario, comunicador... ...y que se pueden aplicar a cualquier aspecto de la vida.
2: Eh, bueno, que valores mucho tu tiempo y valores mucho tu trabajo, ¿no? También a veces este, en este campo, sobre todo si eres eh, independiente... ...muchas veces es difícil valorar lo que estás haciendo, ¿no? También está el impostor, que a veces uno cree... ...que lo que está haciendo no vale nada, ¿no? Así que es importante ponerle quizás un precio a las horas... ...que tú estás invirtiendo al día en algo... Y hacerte valorarte básicamente, valorar tu contenido, lo que haces, tú, lo que estás haciendo. Si le pones el esfuerzo que necesitas, también es importante eh, generar buen contenido. Y también diría que no sean tan perfeccionistas, porque yo me he topado mucho con personas que en estos años he visto tratan de hacer el contenido, pero lo descartan porque no está, digamos, siempre están tratando de trabajarlo más y más y más y nunca lanzan, ¿no? Y yo creo que... Eh, estamos en una época en donde uno tiene que pasar una mentalidad no de perfección, sino de que sea lo suficientemente bueno para lanzarlo. Y esto es, creo que, una de las cosas que más he aprendido en, su, en estos últimos 2-3 eh, años. No Es importante estar constantemente produciendo contenido, porque de nada sirve dedicar tu vida a una sola obra... A un solo gran trabajo Si al final probablemente no termine siendo visto por nadie ¿no? Lo más importante es simplemente generar la mayor cantidad de contenido Que eh, alcance un estándar para uno mismo Que sea suficientemente satisfactorio para lanzarlo Porque un pensamiento que me quedó muy grabado Es el tema de que uno no elige por qué tipo de cosa se vuelve conocido O por qué esa cosa se vuelve viral ¿no? Uno no tiene control sobre... ¿Qué videos de los que tienes va a ser viral? Así que es importante producir la mayor cantidad de contenido posible para ver si alguno de estos finalmente termina eh, viralizándose en lugar de generar uno por año y que quizás obviamente no vea a nadie y te das cuenta que todo el esfuerzo que hiciste se fue al agua. Así que yo creo que es muy importante, ¿no? tratar de, eh, de diferenciar entre cuándo es necesario ya lanzar algo y pasar a lo siguiente que quedarse siempre con lo mismo.
1: Claro, es importante, los errores también van sumando, ¿no? Vamos en así constante aprendizaje, vamos
2: creciendo. Sí, claro, ¿no? Yo también creo que es importante, como te digo, a veces yo sí me pongo límites de tiempo, límites de días, por ejemplo, un video tiene que estar hecho máximo en dos días, así que si ya se me está acabando el tiempo, digo, bueno, se acabó, seguimos adelante hacia otra cosa, ¿no? Porque estancarse mucho en un solo proyecto termina quitándote horas, porque como comentaba, creo que hay que evaluar mucho nuestro... Nuestro tiempo en general Y lanzar la mayor cantidad de cosas Es creo que lo que tenemos que priorizar Siempre y cuando por supuesto no sea cualquier cosa sino Algo que se mantenga dentro de nuestros estándares
0: Gracias por estar hoy con nosotros Arturo La verdad ha sido valioso tener tenerte aquí, estaremos súper súper atentos a tus novedades y por favor, cuéntanos si vienen cosas nuevas o lanzamientos en tus canales por cierto, ¿qué planes tienes para este
2: 2022? Eh, sí, bueno, mi plan sigue siendo generar más contenido, ¿no? Eh, seguir creciendo un poquito más eh, en TikTok, también estoy planeando ahí un poquito, cambiar un poco de rubro porque siempre es importante no estancarse en una sola cosa, estoy viendo o explorando la posibilidad de lanzar una marca de ropa no que siempre también es algo que me ha, me ha llamado mucho la atención creo que ahí se puede hacer mucho por ahí para generar nuevas tendencias y nada, espero poder cumplir ese otro sueño, este 2022, así que me gustaría un poquito, como te digo, variar un poco de intereses, porque es importante a veces desconectarse de algo para que surjan nuevas ideas y dedicarse a otra cosa también.
1: Genial, estaremos atentos a las novedades que traiga este
2: año. <ríe> Gracias.
1: Así cerramos este primer programa, creo que ha sido una gran experiencia hablar con Arturo, en la Universidad Continental, creemos que el rol del pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y tomar acción para cumplir nuestros objetivos. Crear e imaginar tu propia realidad apoyado apoyada en el conocimiento, aprendizaje y acción emprendedora.
0: Es por ello que nuestro modelo educativo se adopta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe
1: Recuerda que también puedes seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast. Búscanos como Pensamiento Continental Podcast. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental Podcast.
0: Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio donde seguiremos compartiendo
2: más historias con propósito.